0: Oh, buongiorno. Buongiorno a lei, dottor Paletti, dal parcheggio dell'aeroporto, cioè del FU aeroporto di Tegel, eh, che mi ha visto così tante volte passare attraverso questi gate, imbarcarmi su aerei diretti per destinazioni esotiche spesso, a volte erotiche, eh, ma soprattutto pagate dagli ascoltatori di ultima fila.
1: E sei andato a piangere sul tarmac in ricordo dei bei tempi passati?
0: Sono venuto a portare Carolina Svobodova692 a farsi il sierogenico.
1: Ciao no, fermi tale. tutti. Ah, quindi tu sei un vaccinista? <ride> <ride> non so se posso condividere questo podcast con te.
0: Ah, tu sei un antivaccinista. <ride> no, cioè, no. Per i nostri ascoltatori lo stiamo facendo perché come avete visto sicuramente voi che per la prima volta forse come tanti dopo anni avete scoperto l'esistenza della zanzara no? alla radio funziona che un presentatore e l'altro si, si scazzino, si scannino in realtà poi sono, sono amici e pensano su molte cose allo stesso modo cioè
1: bisogna no, creare un bisogna creare artificioso attenzione. conflitto
0: Esatto. sì sì, sì, sì il, conflitto, il conflitto funziona sempre quando vai in televisione come ospite no? ti dicono mi raccomando se hai un'opinione tieni il punto sempre costantemente se l'altra persona, soprattutto, ti sembra che ti possa dare un appiglio per essere in disaccordo, per favore silo. Per qualche ragione il mio Siri australiano ha deciso di dirmi che non può tenere alcuna informazione a, riguardo i centimetri. Ma benissimo. Benissimo, si riferisce forse alle Uh, tra l'altro io sto parlando e mi ha detto in questo momento con Gianni Rusconi salutiamo Gianni Rusconi collega <ride> del 24 ore non ho capito per quale motivo vuole farmi chiamare Gianni tra l'altro Rusconi.
1: Quello, quello che ti ha appena detto il consiglio australiano è esattamente quello che dico io in genere alle ragazze al primo appuntamento non posso darti informazioni sui centimetri <ride> mi, mi dispiace
0: Ma tra l'altro io pensavo che la variante nuova del covid la omicron mm-hmm. andasse letta come la lunghezza del tuo pene zero micron <ride> mi piace la risata che è arrivata dopo la sigla complimenti, complimenti molto bravo, ci sono qua dei simpatici signori vestiti con, che penso siano gente presa a caso, con, il, con la giacchettina gialla a mm. dirigere il traffico nel parcheggio che fu di Tegel costosissimo parcheggio di Tegel peraltro, che eh, ogni volta che io vengo qua, caro Lorenzo Paletti, mi chiedo ma perché quale cazzo di motivo abbiamo deciso di dismettere completamente questo bellissimo aeroporto che i nostri ascoltatori sapranno essere fonte per me di Mille gioie, ma anche croce, inenarrabile spesso, soprattutto dal Terminal C, ma più lo vedo e più penso che questo poteva essere il nostro London City, cioè il Berlin City Airport. E quindi dico, ma perché? Perché le lobby non hanno spinto perché eh, funzionasse ancora questo aeroporto come un London City? Invece guardo questa torre di controllo, vuota, spettrale, Così, come, come due cheesecake, una sopra l'altra.
1: Ma è naturalmente quindi. quello che volevano le case farmaceutiche, no? Loro
0: Assolutamente. Aveva, sapevano
1: Assolutamente. che il Covid era in arrivo, avevano bisogno di un hub vaccinale per poter piazzare milioni di vaccini e quindi certo. hanno fatto chiudere anticipatamente l'aeroporto. e tutto torno.
0: Tra l'altro è successa la cosa più tedesca del mondo a, alla Carolina Svobodova, che in tempo reale, in questo momento... Mm-hmm. Uh, infatti vi scrive la cosa più tedesca del mondo praticamente non ha portato nulla in... Uh in formato cartaceo, ha tutto mm-hmm. sul, sul suo telefono, su cui, da cui accede anche a V-Contact, ovviamente da, da buona colprotista russa, qual è, eh, e quindi sta fondamentalmente andando a farsi iniziare, iniettare della soluzione fisiologica. Ma eh, <ride> quello che le hanno chiesto i tedeschi qui all'ingresso è, ma come mai non devono avere eh, niente di carta? Volevano la carta, volevano vedere il papier, capito? Volevano che lei portasse un riscontro di carta eh, della, della su- del suo stato vaccinale, del fatto che avesse già avuto il covid lei ha pushato diciamo forzato la mano mostrandole tutti i documenti sul, sul telefonino e questi è andato in palla ha detto che il tipo ha chiamato il manager e poi il manager ha detto vabbè sì ok il documento funziona in pratica ha detto ok mi stanno facendo entrare mi ha scritto poco fa mm-hmm. però mi hanno fatto promettere che la prossima volta <ride> preparerò la mia cartellina <ride> con tutte le cose <ride> la cosa più tedesca <ride> del mondo allora noi ti facciamo entrare però la prossima volta tu vieni con cartelline possibilmente di colore oranale verde vomito o rosa e tu porta anche tutte le carte perché altrimenti non ti facciamo entrare noi abbiamo perché la, devi sapere la germania caro lorenzo mm-hmm. non è il paese delle regole e basta è il paese del feticismo per le regole è un paese in cui poi la regola eh, diventa più importante dello scopo per il quale la regola è stata istituita è meraviglioso in questo la germania poi funziona e eh, poi funziona però ecco un po di quella flessibilità italica ogni tanto dopo tanti anni se ne può un po' sentire la mancanza. Poi uno va in Italia cinque giorni, si rompe il cazzo, torna e finita.
1: No, poi immagino tu che torni in Italia e scendi dall'aereo e trovi no, una città in fiamme con <ride> i gangster tatuati, <ride> vestiti con gilet di jeans strappati,
0: che, che viaggiano su auto dalla
1: polizia rubate. <ride>
0: <ride> molto bene, molto bene. Io volevo parlare rapidamente, anche se abbiamo, noi possiamo dirlo ai nostri ascoltatori: De, diciamo. questo, eh, che avevamo una regola eh, da sempre: su, su Ultima Fila non si parla mai della zanzara o non si cita mai la zanzara, corretto? Corretto, però. Io farei un'eccezione in questa puntata.
1: Attenzione, per non quel... si parla mai della zanzara perché la amiamo troppo, cioè perché non volevamo eh, subire nel nostro stile l'influenza estrema della zanzara e quindi ci siamo detti no, vietato citarla per il
0: verso poi anche perché noi non siamo né Cruciani né Parenzo per fortuna aggiungerei eh, chiariamo perché questo potrà aver fatto sollevare qualche sopracciglio ovviamente ai nostri ascoltatori eh, perché a noi piace la zanzara attenzione non perché condividiamo nulla di quello che viene detto ovviamente almeno nel mio caso non condivido niente quasi mai di tutto quello che viene detto ma è il sistema diciamo la, la, l'idea radiofonica che c'è dietro è il modo in cui soprattutto Cruciani conduce uno spettacolo e uno show del genere soprattutto per chi lavora nei media e sa come si creano o si costruiscono costruiscono dei programmi radiofonici è pura rivoluzione alle, dici, alle 18:30 sulla radio della Confindustria. Quindi questo è per me il, il non plus ultra. Detto no, questo io ascolto perché
1: condivido tutto quello che dicono le persone che chiamano.
0: perché tu sei la persona brutta in, in questo <ride> caso assolutamente. Sì, tra l'altro tu sei sappiamo benissimo che tu sei un fottuto nazista dell'Illinois. Ma questa settimana cos'è successo?
1: Eh, devo dirlo io, è, mo- è morto sì. <ride> mi
0: piace che di solito la prendi queste, queste indicazioni, faccio la domanda tu giustamente <ride> tanto, cari miei, perché ti, ti ho sentito stimentica. che è
1: pensavo andassi fino alla fine, no ma non c'è problema è, è, è morto Mauro De Mantova, meglio noto come non è vero, è morto Maurizio Buratti meglio noto come Mauro De, esatto. De
0: Mantova. che è un noto antivaccinista e che molti semplicemente che non hanno mai ascoltato, sentito la Zandara, seguito l'evoluzione di questo personaggio hanno eh, identificato come una creazione della zanzara, mentre è chiaro a chiunque l'abbia seguita o abbia seguito anche in maniera molto saltuaria, come capita a noi perché non è che tutti i giorni siamo lì ad ascoltarla, questo va anche detto, eh, che questo personaggio era già così. Cioè, quello che Parenzo e soprattutto Cruciani fanno è scoprire questa gente e poi certo dargli una ribalta, quello è vero, ovviamente ma che questa ribalta sia ciò che ha portato questa persona a pensare così dei vaccini no, perché questa persona come mille altre che potrei indicare sicuramente come tipologia, anche neanche famose ma pensateci fra le persone che conoscete c'è cioè sicuramente qualcuno che vi è venuto in mente prima di tutto questo casino, quella persona lì sicuramente sarà antivaccinista magari non la vedevate da due mesi, poi la rincontrate e scoprite che ah è vero, effettivamente non poteva che andare a finire così, e Persona, Mauro è esattamente. Fai degli esempi di ciò di cui lui si faceva portatore. Adesso, per ad esempio,
1: confezioni. Mauro andava in giro con dieci telefonini perché specifico che io ho avuto l'occasione di toccarlo con mano in più di un'occasione. Mauro andava in di giro con die... eh. sì, tra l'altro. L'ultima volta che l'ho visto è stato a gennaio del 2020, quando la Zanzara organizzò un live a Prato. E lui si presentò eh, con, con, lo un scopo, megafono, con un megafono lo scopo di fare un, un agguato a Parenzo <ride> e in un'epoca in cui il Covid ancora sembrava un non nulla, Cruciani in quella stessa diretta abbracciò un, un cinese a dimostrazione che il Covid non doveva farci paura, Mauro venne unico indossando la mascherina.
0: <ride> sempre il contrario capito? Sem- cioè, sempre contrario, il contrario esattamente. sempre il contrario sempre il contrario l'altro lui era convinto che De Benedetti ovviamente fosse dietro ogni singolo complotto italiano E che, che Lenin e Stalin assoluto,
1: fossino, fossero ebrei perché il loro cognome finiva con un una consonante, una consonante. <ride> e...
0: <ride> cioè... e soprattutto che um, Parenzo fosse il figlio di Riccardo Schicchi.
1: E Parenzo fosse figlio di Riccardo Schicchi, che naturalmente ci fosse una un gigantesco complotto giudaico-massonico per il controllo di qualsiasi cosa, dalle fonti di informazione all'intrattenimento. Um... Si beveva qualsiasi cosa sentiva dire riguardo Parenzo, per esempio. Eh, qualcuno gli aveva detto che Parenzo aveva usato il cellulare aziendale di La 7 per telefonare alle linee 8, e aveva pagato, okay. e La 7 gli aveva pagato milioni di migliaia di euro in, in bollette telefoniche. Anche questa storia non sostanziata che qualcuno gliela avrà e lui ci ha creduto istantaneamente e, e ha trovato in <ride> trasmissione per ripeterla.
0: Allora, il problema è che questo è ovviamente è un megalomane, un mitomane e purtroppo dispiace che una persona muoia, a prescindere da chiunque sia, quindi questa persona non si meritava di fare la fine che ha fatto. La verità è che l'unica differenza fondamentale è che con questa cazzo di pandemia, se ci pensi, tutti questi personaggi, quel programma lì li ha scoperti. A, a, li ha macinati negli anni costantemente, c'è questa incredibile bravura di andare a scoprire questi mostri e di sbatterli in prima pagina si può essere in disaccordo o in accordo sul fatto che questo sia un modo corretto o sbagliato di fare radiofonia quello che vi pare però in ogni caso sono gli unici in Italia e in questo caso mettiamo pure in chiaro è l'unico Cruciani con il suo team di eh, autori pazzeschi che noi conosciamo che sono bravissimi a trovare questo tipo di storie c'è un lavoro dietro pazzesco, cioè per chi fa radio, per chi fa podcast, c'è, c'è un lavoro dietro che dici madonna, avere un team del genere, poi ogni giorno macinano cose incredibili, facevano cose ancora molto più divertenti in passato quando mettevano in difficoltà i politici, poi è arrivato il veto su questa cosa, ti ricordi quando Andro Mercù faceva le loro, le, le, le loro imitazioni? ma non, ricordo, non ti ne ricordi quando... Ricordo... Siamo... Ah, no, vai, vai, sì, no, no, vai, no, dimmi, no, dimmi lui, io concedo, sì, esatto dimmi l'ultima dai c'è stata quella del Papa fu famosa Beh. che Bergoglio che chiamò qualcuno se non sbaglio chiamò
1: diverse persone io ricordo ancora una volta in cui un imitato cioè in cui Mercu interpretando Nicchi Vendola chiamò uno dei 12 saggi istituiti da non ricordo quale governo
0: <ride> è vero e è fece vero. dire
1: a uno dei saggi no no ma i 12 saggi sono una cazzata non servono a niente
0: queste, secondo me allora, quelle cose lì erano ancora molto meglio perché svelavano no, il, il meccanismo di spettacolo che c'è in ogni, in ogni cosa io questo voglio dire, cioè, quello che ho letto in questi giorni ehm, da chi non ha mai visto la Zanzaro da chi ha preso una posizione puramente moralista sul fatto che si dia la colpa a Cruciani di come è andata a finire la storia di Mauro che è una cazzata perché poi la, la responsabilità è eh, personale Uh, non, non ha mai visto o oh, uh, non, non considera quanto ogni singola cosa che si faccia seriamente in televisione o in radio sia uh, semplicemente spettacolo oh madonna ma perché sia mi ha spiegato chi è sia adesso il mio Siri quindi è tutto spettacolo anche, anche andare a, a scovare i i Novax, no? come fa la Lucarelli e, e li porta in televisione è tutto spettacolo poi però quelle stesse persone fanno la, mora, la morale a Cruciani eh, su, col quale diciamo, non condivido niente di tutto quello che dice in televisione ma lui è un, un guitto, è un attore è, un, è una persona che porta le sue posizioni a un livello eh, performativo e se non si capisce questo, questo livello si, non si capisce la televisione e la, e, la, e la radio secondo me e quindi fare la morale a questa roba è Completamente folle,
1: no, no, concordo. Folle. E peraltro, in molti articoli ho trovato il sottinteso che la zanzara lascia lo spazio a persone come Mauro di esprimersi, anzi, le in qualche modo coltiva. Ma come dicevi tu, Mauro, io tro- la telefonata più vecchia che ho trovato di Mauro è del 2012 nel- nell'archivio zanzaresco è uno che è, è così da anni o meglio che lo è diventato piano piano da anni ma è evidente che lo è diventato per i fatti suoi anche perché quando Mauro chiamava la zanzara non yeah. è che veniva applaudito dicendo bravo bravo Mauro è ragione, veniva perculato potentissimamente per le sue idee e aggiungo eh, a chi dice che Cruciani eh, in qualche modo abbia sfruttato Mauro che i due erano in simbiosi eh, assoluta nel senso che si tiravano per il culo uh, si odiavano a, sì, esatto. a momenti e si stavano simpatici in altri momenti a me è capitato di andare a una cena dove Mauro e Cruciani erano seduti a un metro allo stesso tavolo e hanno amabilmente chiacchierato tutta la sera Mauro aveva portato con sé un cappello
0: dell'SS e una maschera di Hitler cioè, questo, solo per darvi un'idea <ride> del personaggio che personaggio? Ma e queste persone, però, esistono, questa è anche una cosa importante. Perché chi vorrebbe che questa roba non ricevesse una, um, un palco, diciamo, o no? una ribalta, intanto dà un'importanza eccessiva a una cosa come la radio la televisione, che non sono la realtà, sono uno spettacolo della realtà. E quindi questo gide, boh, boh. siamo ci lo spettacolo, gidete! Ma uh, oltre a quello non solo dà un'importanza eccessiva a quello che viene fatto con questo tipo di spettacolo, mentre Cusciani per primo dice non ne frega un cazzo, ma vorrebbe evitare di vedere che tutta questa Italia, tutte queste persone, tu, tutti questi complottisti, queste persone esistono, hanno diritti, votano, li dobbiamo accettare, cioè esistono, non li possiamo cancellare. E, e, per cui non dargli spazio, anche questa polemica sul dare spazio ai Novax, la condivido in parte perché ovviamente anche qui in Germania no, dici questo è un buon esempio Lorenzo perché in Germania i Novax in TV non ci possono andare Mm Eh, la serietà della ZDF, la serietà della ARD eh, non eh, non permette a queste emittenti di invitare qualcuno che nega la scienza mentre i nostri talk show da operetta mediterranea ovviamente piazzano eh, anche questi perché fanno ascolti e questo è verissimo tra l'altro questi questi sono forse molto più criticabili perché hanno una pretesa di serietà nell'invitare queste Mm persone
1: Secondo me sta lì la differenza, cioè che il talk show chiama Tujak e chiama il virologo... Che sono creature
0: della zanzara di nuovo, eh? Esatto, cioè e lì che non passa.
1: E li mette sullo stesso livello. Cioè, esatto. signor Tujak, lei cosa ne pensa? Signor virologo, lei cosa ne pensa? E invece la zanzara no, Chi- chiama Touyak e nei 10 minuti di telefonata viene bombardato di critiche esatto. e insulti da parte dei, dei presentatori, esatto. che, lo, che lo prendono in che giro, se, in seguono calza. 50 esatto. minuti di telefonate metà di persone che dicono no no tu hai ragione metà che dicono ma chi è quel coglione perché lo chiamate
0: ma poi ovviamente quando ci sono delle cose chiare e delineate gli attacchi agli ebrei eh, i neonazisti Cruciani che qui viene criticato è il primo a fare esattamente questo li fai parlare per bastonarli e non farli parlare o metterli alla pari come fanno gli talk show è quello l'errore vero e e dargli un valore ma ti dicevo che qua in Germania non li abbiamo questi cazzo di Novax in tv Mm. Ma, ma non è che le cose vadano meglio anzi abbiamo meno vaccinati che in Italia mm. quindi di cosa stiamo parlando cioè se vediamo gli effetti di questi vaccinati di questi scusa di questi Novax sul livello delle vaccinazioni per dire mm. in Italia non contano un cazzo ma non contano un cazzo neanche quello che, che viene detto in televisione non è vero che se un Novax dice una cosa in televisione allora la gente cambia idea cioè un'idea della televisione di chi non fa la televisione perché da un Cioè da un certo punto di vista eh, può anche essere vero che qualcuno si fa mettere in testa delle idee, ma la gente va a cercare la roba su YouTube, va a cercare la roba sui cazzo di correlati di YouTube. Quello sì che è un problema serio. Dai, di che parliamo? Lì sì che ti riede, perché sei da solo nella tua bolla, non hai uno spettacolo davanti, è qualcosa che ti dà l'idea di aver fatto una ricerca.
1: Nella tua bolla ho visto un bell'articolo che correlava eh, il pubblico antivaccinista con e cercava di matcharlo con un altro con altri gruppi noti prima della pandemia sì. e trovava la massima correlazione tra i sostenitori delle medicine alternative e dell'omeopatia. Quindi c'è chi dice... Eh, si, tr- si tratta Beh, di, un di un gruppo di... In Germania. Un, uno zoccolo duro. In eh, anche in Trentino Alto Adige, per esempio, è pieno esatto. di gente che dice no, 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 la natura mi salverà la bella, la, l'aria buona e infatti abbiamo un tasso di vaccinazione esatto, di Trentino. Che... è vero.
0: Eh, quelli che io chiamo gli hippinazzi. He'd <laughs>
1: Pinazzi.
0: I pinazzi in Germania sono un problema, gli steineriani del cazzo, quelli che lasciano i bambini piangere finché non si addormentano perché devono fortificarsi, purtroppo ci sono, ci sono c'è veramente una tendenza da questo punto di vista eh, media, diciamo, eh, non è la maggioranza assolutamente, difendo i miei amati tedeschi, ma c'è tutta una, diciamo, una, una, una frangia di questa gente che eh, ritiene che sì, è certo il non sono complottisti ma pensano che tutto quello che, che sia chimico e eh, non naturale non serva. e e queste persone sono quelle che è una una forma diversa della paura dell'italiano però l'italiano poi alla fine si vaccina 90% di persone sono vaccinate ormai quanto siamo
1: e in Germania continuiamo
0: ad avere il problema poi anche lì di nuovo eh, la critica al vaccino e tutto quanto è corretto poi vabbè in Italia ci troviamo cacciari a gambe e questa gente veramente scappata di casa e frecceo ovviamente frecceo Vabbè, caro Lorenzo, questa era una una puntata di, di, diciamo, di semiologia e di, <ride> e di analisi dei media, praticamente.
1: Sì, in realtà, io, per me è stato solo un modo per sfogarmi riguardo il mio, essere un fanboy della Zanzara.
0: <ride> Finalmente l'abbiamo fatto, è finita, questa sarà l'unica puntata in cui questo succederà. Lo Beh, riveliamo una cosa
1: anche ai nostri ascoltatori, se c'è qualcuno che ascolta la Zanzara. Io sono Lorenzo Bossi-Fedrigotti, delle raccolte, di campagne, delle raccolte fondi per il camper di Lucia da Pordenone, raccolta ebbene fondi sì, per la prostituta sì. alla salaria, raccolta, fondi, raccolta firme per il 5 per 1000 per la Fondazione Mauro da Mantova, Onlus per studi di e politica e economia allora per economia, favore, caro Lorenzo,
0: ti chiedo questo piacere alla fine di questa puntata, prenditi tutti gli onori, metti al posto di uno dei nostri jingle uno dei tuoi interventi, possibilmente non quello in cui parli delle tue moroiche.
2: Ed è tutto per il momento a più tardi. La Zanzara. Opinionista, interventista radiofonico di rara affidabilità, fine conoscitore dei meccanismi nascosti della politica internazionale. La sua è una voce genuina e maschia, che non ha paura di lottare contro i burattinai di questo mondo, come Soros e Lungoni. Il nome di Mauro da Mantova è sinonimo di affidabilità, un nome che fa tremare le stanze dei potenti e tiene sveglio la notte David Parenzi. Ed è anche il nome che la fondazione Mauro Damantova Onlus porta con onore, combattendo ogni giorno le battaglie del suo presidente, nonostante l'indegna censura imposta sul suo pensiero dalla radio di Confindustria. Da oggi anche tu puoi dare il tuo contributo e assicurare che il pensiero mauriano venga preservato. Io sono Lorenzo Bossi Fedrigotti e ti chiedo ancora una volta un aiuto. Dona il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Mauro da Mantova Onlus per studi di politica, economia e storia. Abbiamo fatto tanto <ride> insieme, facciamolo ancora.
0: Un dossierista come me,
2: e <ride> io non mollo, eh. finché non l'ho trovato non mollo. Eh.
1: Tutte le fondazioni, la fondazione Mauro da Mantova mi sembra una delle più meritevoli, è eh, molto interessante, insomma, farò il possibile, adesso parlo col commercialista.
2: Ciao Ruffini, ciao Ruffini, Beh, pronto a finanziare bellissimo. la fondazione Mauro bellissimo, da Male. Allora, il <ride> governo, il governo si vuole inventare?